0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu. Dneska výjimečně máme podcast přes Skype. Dnešní díl je s Helenkou Houdovou, která je momentálně na bali, takže by to ani jinak nešlo. Helenko, vítám tě. Děkuju, ahoj všichni, ahoj Janičko. Ahoj Helenko. Uh, tak, Helenka je koučka a učitelka posvátné sexuality. Spousta lidí u nás ji zná uh, jako my mys. Uh, je vidět teda obrovský přerod. Uh, Helenko, co tě vedlo k tomu, vlastně, aby si začala uh, se zabývat tím coachingem uh, posvátné sexuality?
1: Hmm. No vlastně můj osobní příběh mě k tomu vedl. Taková jako potřeba už být konečně ve své síle až a šťastná a následovat sebe. A v podstatě si vyřešit, vyléčit si vztah se svojí vlastní sexualitou, protože nebyl moc radostný ten vztah. Nebylo to žádný orgasmický krásný bombastický extáze. <laughs> Naopak bylo to hodně bolesti a hodně smutku, takže já jsem tak žít už dál nechtěla. Chtěla jsem, chtěla jsem Věděla jsem, že tak nějak intuitivně jsem následovala volání své duše, abych,
0: abych si ten vztah vyléčila. A jak tedy člověk pozná, že má problém se sexualitou, je to něco běžného v dnešní době?
1: No, je to, je to myslím si, že
0: je to až tak, až tak běžný,
1: až je to skoro normální, což je strašně smutný, protože vlastně každá třetí žena zažila nějaký sexuální um, Útok. A, a já osobně teda neznám žádnou ženu, která by neměla nějaký příběh, která by neměla přípácnutí pozadku někým, koho nezná na ulici, nebo která by neměla příběh a, v práci, kdy někdo obtěžoval, nebo, nebo spoustu vlastně. Já, když jsem začal mluvit o tom, že jsem jako dítě byla e, zneužitá, tak e, mě začaly chodit stovky, možná tisíce zpráv, od žen, který to prožili taky, anebo který si to nepamatuje úplně jakoby hluboce, ale cítí, že tam něco něco jakoby je. Takže to trauma to, to, se, tý, to sexuálního násilí jakoby v sobě neseme uh, celý život často i tak, že vlastně je to neléčený, je to nevědomý a cítíme spoustu bolest. Spoustu, 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 odkud, odkud to přichází, ale podráží se to třeba v tom, že při sexu necítíme, jo? necítíme potěšení fyzicky a nemáme orgazmy a zobrazuje se to tak, že se v podstatě jakoby stavíme si hradbu, aby jsme nemuseli, aby jsme nemuseli se vlastně dívat do té bolesti, aby jsme ji nemuseli znovu a znovu zažívat. Takže jsme, by ta necitelnost je takovou, takovou velkou součástí toho, nebo aspoň pro mě byla. Um, no, takže
0: jako opravdu neznám jedinou ženu, která by nějaký příběh neměla. Uh-huh. A dá se říct, že to je teda jenom problematika žen, nebo i muži mají problémy se sexualitou? Um, Kdysi dávno, když jsme vlastně jako lidstvo
1: věděli, uvědomovali jsme si, jakou sílu v sobě máme, jaká síla to je vlastně ta životní energie, ta sexuální energie, protože to je, to je vlastně síla života, to je všechno, co tvoříme, tak tvoříme za svý sexuální energie. Tvoříme děti, tvoříme projekty, tvoříme vize, tvoříme myšlenky tvoříme si svoji vlastní realitu a to je vlastně díky tým sociální jsme vlastně to, když si věděli a uměli jsme s tím pracovat. Existovaly posvátné kněžky, existovaly bohyně, existovaly umějící potřeba tu sociální energii, um, jakoby um, a pak ji používat později. Um, byli jsme v propojení s přírodou daleko víc, uměli jsme všechno je vytvořeno ze sexuální energie, my příroda, zmířat, takže to je díky sexuální energii, to jsme ta nejdůležitější energie, která existuje. A e, když si dávno vlastně se muži učili, e, když začali když, když být teenagery, tak se učili od starších žen, jakým způsobem tu svoji energii používat, jakým způsobem být úžasný. A manžel, jakým způsobem být úžasný milenec, jakým způsobem být úžasný mm, otec. A teď nic takového samozřejmě neexistuje. Jediný způsob, jak se teenageři učí, a to nejenom teda k ale i dívky, taky tak nízko A porno samozřejmě zobrazuje sex. Jaký... Já jsem četla nějakou studii, a bylo tam, že 2% dvě, dvě toho, co porno zobrazuje, tak je opravdu realitou v životě, takže je to hodně smutný a je to vlastně by ta posvátnost se z toho vytratila a je to z toho důvodu, že vlastně, když nastoupil patriarchát, tak uh, věděl, jak jsme my ženy jakkoliv máme v sobě cíli, protože skrze nás se rodí ten život a ty nové myšlenky. Nás jsme, ženy jsou kanály mezi tím božským a vlastně tím zemským. My sem nosíme ty nové myšlenky, skrze nás to sem proudí, skrze tu naší sexuální energie. Oni věděli, jak strašně silná ta energie je a když chcete někoho manipulovat, tak ho nemůžete manipulovat, když stojí ve své síle a když si je vědom té síly, kterou má. Takže nej, nejjednoduším způsobem, jak jim tu sílu sebrat nebo nám tu sílu sebrat, tak je bo to z nás představit o stud, o studu, anebo strach. Takže hm. jsme postaveni do roli prostitutek a um, něčeho, za co bychom se měli stydět. A,
0: a se měli ty jsi tady zmiňovala, že vlastně jsi se za svou kariéru nesetkala s ženou, která by neměla taková trauma někdy z minulosti, z dětství nebo z dospívání. Já ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak žádn- o žádném takovém traumatu nevím. Je možné, že uh, třeba má někdo trauma uh, spojené se sexualitou, aniž by o tom vůbec věděl, že to je třeba vytěsněné. No,
1: to nemusí být trauma, ono to může být. Už jenom to, že třeba si rodiče přáli chlapečka, jo? nebo e, ta rodina uznává nějaký, e, nějaký e, systém hodnot, do kterého my musíme zapadnout a už se jakoby, oddalujeme tomu svýmu, ty své duši, tomu, tomu, co jsme my sami. Pak je, že společnost, která e, dneska sex prodává úplně všude, ale když když se bavíme o tom, jakým způsobem může žena dosáhnout několika několika druhů orgasmů, tak už už se to samozřejmě trošku víc, je je, je už to víc vidět a slyšet, ale pořád pořád, ta ta posvátnost v té sexualitě není obecně. Takže je možný, že uh, byla by si první, s kým mluvím, koho nikdy nikdo neplác přes zadek nebo... Uh, ono uh, jako
0: nejde o to, že by mě třeba nikdo neplác přes zadek, ale nevnímám to, že by mě to nějak traumatizovalo a ovlivnilo to potom můj další život. Nebo tu moji sexualitu, ale třeba teď, když mi budeš vysvětlovat, co všechno je ta posvátná sexualita, co se zatím skrývá, tak třeba zjistím, že, že ano. Hmm.
1: A každý jsme, každá jsme úplně jiná, každý jsme úplně jiný, takže je možný, že, že se ti to nedotklo, že, to, že si to bralo jako něco co je, je vlastně normální v té situaci nebo co je normální v té společnosti. Um, a je, že my vyrůstáme v určitém, v určitém sledu podmínek, které jsou nám dané tím, kde jsme se narodili. Že? Pokud se narodíme do islámské rodiny, tak budeme mít jiný druh podmínek a, já jsem častokrát i slyšela od uh, žen, který... Já, když jsem sdílela ten svůj příběh, tak mi jedna moje hodně blízká uh, žena, tak mi řekla, no ale já vlastně jsem si prožila něco podobného, ale nikdy mě nenapadlo, že to není v pořádku. Já jsem si myslela, že to tak mělo být. Mm-hmm. Že to, to je úkolem jako ženy. Jako, I když byla třeba mladá. Mm-hmm. No, vlastně je to... Je je tak znormalizovaný, že jsme postavený do role něčeho, co vlastně normální
0: není. A, A jaká je tedy to... podle tebe ta role ženy? No. V dnešní já... době? Nebo vždy? Jaká no. by měla být?
1: Já nevím, jestli úplně jako souzním s tím, že máme nějakou roli. Já si myslím, že máme nějakou roli. Já si myslím, že musíme být svobodný a že musíme být divoký. A pro každou ženu to znamená něco úplně jiného. Pro mě mít svobodu znamená, že se rozhodu absolutně z podstaty své duše, z podstaty toho, kdo jsem já, jestli to se mnou souzní nebo nesouzní. A já už ten kompromis dělat nemůžu. Já už vím, že vlastně... musím následovat to, proč jsem tady na té planetě, proč co jsem si sem přišla vybrat. A tu svobodu si dávám maximálně do té míry, dokud jsem si vědoma, že vlastně to ještě pořád je moje svoboda.
0: Uh-huh.
1: A, ale jestli, pro každou ženu to znamená něco jiného. Já třeba, m- m- se úplně nemoc ráda maluju, ale vznam, že některý milují, Mají to jako vyjádření své podstaty, mají to jako vyjádření uměle, umělecké části sama sebe. A já si myslím, že neexistuje samozřejmě nějaký božský ženství, který je takový víc a divoký a, a otevřený změnám, že tím, že my si procházíme tím cyklem menstruačním. Uh, moon, moon, já říkám moon, uh, tak vlastně si procházíme takovou jakoby malou, malým životem a smrtí za jeden měsíc, že jo? v jednom měsíci se cítíme jako v plné síle, jsme nádherný, evolujeme svítíme, cítíme se sexy, a za 14 dní jsme najednou prostě v momentu smrti, kdy odchází věci, které už nám neslouží, kdy, kdy se cítíme třeba i v stekle, křičíme možná někdo, já ano. <laughs> věci prostě odcházejí uh, takovým tím posvátným uh, systémem, kdy musí odejít, aby vytvořil místo pro něco nového. Takže my jsme jako posvátný jenci taková řeka posvátní po mužství jsou ty břehy, které by tu řeku měly držet, které by měli mo- měly umožnit, aby ona mohla si tak jako plout a mohla, uh, mohla, uh, mohla přinášet ty změny, které vlastně nás jako lidstvo uh, táhnou dopředu a díky kterým rosteme a díky kterým se vyvíjíme. Takže role ženy, já si myslím, že jako role ženy neexistuje. Každá... Každá to máme v sobě a to, co, to, co je naším poslání, naší podstatou, našima darama, je to naše role.
0: Mm-hmm. A myslíš si, že uh, každá žena ví, jaká je ta její role, nebo jak by ta žena se měla na sebe nacítit a tu svoji roli najít? Protože často ta role těch žen v dnešní době je naučená, nebo ty ženy se vlastně staví do role, kterou si myslím, že by měly mít, protože společnost je k tomu tlačí, tak jak by žena v sobě vlastně měla objevit to, co je tou její rolí, tou její podstatou, stejně jak to našla třeba ty.
1: No, mě, mě to teď vlastně e, v coachingu v, u mých kamarádek fu, je to takový obrovský téma, takže já jsem se i rozhodla udělat na to devíti uh, týdení uh, online setkávání s českými ženama. Protože to je tak obrovský téma, kdy uh, uh, vlastně my jsme se s tím narodili. My, 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 už, my jsme to věděli, když jsme se narodili, tak jsme vlastně cítili se naším posláním. Byla to taková ta Dětství, radost, to, co úplně nejvíc miluji, miluji dělat jako dítě, tak to je vlastně cesta zpátky. Tam, tam jako by není nic, že musím načí víc knížek a naučit se víc věcí, a, ale vrátit se sám k sobě. Vrátit se vlastně do toho momentu té radosti a potěšení, a i fyzického potěšení. A najít to vlastně v momentě takového toho, angličně to
0: bliss, Češtině to slovo je... Um, Ani nemůžu najít význam pro to, prostě potěšení, je, po, požitek.
1: Proplouvání tím, jako prostě užívání si toho, jako mít, mít takovou tu největší radost, být v tom, být v té radosti, být v té síle. No. Mm-hmm. Takže uh, na... k tomu, že vlastně ta cesta je skrz tělo, skrz to potěšení. Skrze to, když mi vlastně uh, za, 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 já, já zase dám příklad na sobě. Jo. Já jsem si prošla poměrně, <laughs> hodně věc má ten život, čistím tím si karmu poměrně slušně. <laughs> a od potratu přes um, zneužití, přes sexuální závislost mého muže, přes a um, prostě věci, co se v biznisu týče a hojnosti, nehojnosti. A, a vlastně pochopila jsem, že ta cesta zpátky k sobě je v tom dostat se přes ty podmínky, kterými byly dány právě díky tomu, kde jsem se narodila, do jaké rodiny jsem se narodila, do jaké společnosti, do jakého náboženství, do jaké kultury. A vlastně já, když se těch podmínek zbavím, tak můžu čistě vidět, nebo zbavím, já se jich nemusím zbavovat, pokud mi vyhovují, ale můžu je vidět čistě a můžu si vybrat, jestli s nima chci zůstat, anebo jestli je chci změnit.
0: Mm-hmm. A co teda všechno, uh, ovliv, nebo co všechno může ovlivnit naše sexualita, když potom tedy najdeme tu naši posvátnou sexualitu, tak v jakých dalších oblastech každodenního života se to může projevit?
1: No, mě to vypadalo tak, že u mě se změnilo absolutně všechno, začala jsem mít ráda, začala jsem cítit já jsem necítila předtím moc z toho důvodu, že jsem měla tři různé porody a u toho prvního jsem, jsem, to nebylo moc dobrý, to bylo v nemocnici v Praze a aniž jsem krvácela, měla jsem nástřih a bylo to opravdu špatný, takže uh, jsem tam, já jsem vlastně uh, držela spoustu uh, i jakoby traumatu z toho porodu v sobě a naše těla naše ega vlastně udělají všechno možné, aby jsme v sobě tu bolest a tu trauma jakoby udrželi. Takže ho dostanou do, do mí, míst v těle, kde se nás nikdy nikdo nedotýká za účelem a, léčení, za účelem toho, aby, se, aby to trauma nebo aby ta bolest odešla. A já jsem to já, já jsem vlastně se naučila posvátnout jony nebo baggyny. A e, to, mi, to mi opravdu neskutečně pomohlo e, nechat odejít ty věci, které byly sexuálního rázu a které mě blokovaly v tom, abych cítila v tom, abych cítila fyzické potěšení, v tom, abych cítila i lásku. Já jsem měla obrovský blok u srdce, protože jsem se už bála otvírat sama sebe lásce. E, a nemyslím jenom pro druhý, ale třeba i sama pro sebe. A jak taková
0: masáž probíhá, je to něco jako vaginální mapování, nebo je to to samé? No, to, to samé. <těk> Když jsi zmiňovala ty porody, jak se to tady u, to, u tebe vyvíjelo, protože ty máš tři děti, pokud se nepletu, a jaké byly ty další porody? Zažila si třeba orgasmický porod, jako Evička Hajková, která nám o něm minule vyprávila? Ne, ten jsem teda nezažila a to mi hlava neměla. ale <laughs> tak, tak třeba ještě tě čeká někdy v budoucnu. Ne, prosím,
1: prosím pěkně, já už to jistě o dušema řeším a jsou tu a nemají nemaj dovolení. Um, já, já jsem vlastně ten, ten první program byl opravdu špatný a já jsem měla i poporodní depresi. Já jsem se v opravdu cítila strašně. Já jsem. Se... Já jsem se cítila, jako že jsem úplně jako zklamal, jako žena, protože mi nebyl vlastně dán, možnost uh, udělat to, co to moje tělo umí udělat. Uh, I když jsem měla skvělou doktorku, měla jsem skvělou uh, sestřičku, tak pořád vlastně to bylo jako by doktorský doktorský přístup. Uh, se ještě zkrátce mi zeptali, jestli chci epidural, ale já jsem se říkala, že ne. Chud se ten porod jakoby přerušoval, a potom ten nástřih a já jsem okamžitě omdlela potom porodu. A můj druhý porod, takže jsem i vlastně malýho neměla tři dny, nebo prostě hrozně málo jsem ho měla, protože jsem musela druhý den na operaci a teda. No a cítím to, cítím ten rozdíl, že vlastně ta láska, která nenaskočila pro tom porodu, že tam chybí. Musela jsem si to čistit hodněkrát, musela jsem teda opravdu jako energeticky, fyzicky, sexuálně čistit můj porod s Darienkem. A, ale zase vím, že vůbec jsme si to vybrali, že jsme si to sem přišli zažít, aby, jsme, a, aby nás to se posunulo, takže už jsem, už jsem jako sama sobě odpustila všechno, co jsem odpustit měla. Každopádně ten, ten první porod to bylo teda opravdu masakr. A druhý porod proběhl v Americe v porodním centru a za sněhový bouře v pátek odpoledne. A to jsem si teda říkala wow, tak aha, proto, proto jakože neříkají, že to je dobrý. Jako já jsem furt nechápala, jak může někdo říct, že to je jako úžasný zážitek, protože já jsem ho neměla. A s Davídkem jsem měla krásný porod, měla jsem ho celou dobu u sebe, nikdo mi ho nebral, nikdo mi nestříhal, nikdo mě prostě neříkal, co mám dělat, nechali mě si to tak jako řídit téměř, téměř bez, bez nějakých zásahů. No a třetí porod pro doma, to prostě už jako dál nešlo, já jsem, já jsem, uh, orgaznický porod jsem neměla, to jsem ještě neměla, jsem ještě nepracovala na svoji sexualitě a to proběhlo až potom za rok. Ale ten porůl byl tak nádherný vlastně, že byl doma, můj ex-manžel tu deňku vlastně, první byl, kdo se jí dotknul, dal mi na sebe, já jsem ji hodinu měla na sobě, pak jsem sešla v že že jsme spáli do postele. A měla byl obtočenou úpeční uh, šňůru. Úpeční okolo krku, tak se odtočila a já jsem vlastně potom 6 měsíců byla v totálním laufu, protože jsem byla já jsem byla opravdu šťastná, že, jo, že jsem mohla prožít něco tak krásného a nechala jsem si skapslovat placentu, kterou jsem potom jedla to byla moje pilulka štěstí. Ještě jednu mám na no, nejhorší čas. No to jsem chtěla říct, až bude
0: nejhorší čas. <laughs> Helenko, a jak v tomhle směru ježíš, teď se mi to tady přerušilo Dobrý Jak v tomhle směru uh, vedeš třeba svoje děti? Protože já jsem u tebe na stránkách koukala že uh, vlastně nabízíš i coaching teenagerům Tak uh, jak pracuješ vlastně s tou jejich sexualitou? Nebo jak je učíš, aby s ní pracovali oni? Dělala jsem online kurz kde vlastně
1: uh... Ta, to sexuální vzdělávání je úplně postavený opačným směrem. Není na bázi strachu, čili nemějte sex, abyste nebo těhotěli, nemějte sex, abyste dostali nějakou nemoc, ale naopak uh, s, bejt sexuální bytost je nádherný a má to spoustu radosti v sobě a naše těla jsou posvátný a, a pokud, uh, pokud je sexuální energie, pokud se s ní pracuje vědomě, tak uh, se dají zažít nádherné věci. A Vlastně je tam učím o bezpečí, o tom, jak si vytvořit bezpečí vlastně v sobě, jak poznat, jestli jsem v bezpečné situaci, co to je, co vlastně ne znamená ne, ano znamená ano. různé techniky, různý cvičení tam mám. Potom jim tam právě vysvětlu rozdíl ženská a mužská energie a jak vlastně sexualita funguje v ženském těle, v mužském těle. A bavím se tam i o posvátným po menstruaci. A
0: um, ještě něco zapomínám. Důležitý. A co je tedy posvátná menstruace, když to vysvětlíš i mě, jak bych měla teda já vnímat svoji menstruaci? Protože pro většinu žen je to obtíž jenom. Ano, pro
1: většinu žen je to bohužel obtíž a pro mě to teda taky byla obtíž. Já jsem to nevítala. A do té doby, než jsem pochopila, jak je to obrovský dárek. jak je to neskutečný dár toho, že já vlastně můžu každý měsíc ze sebe dostat nejenom fyzické toxíny, ale i emoční toxíny, všechno, co já vlastně jsem takový takovej nástroj pro čištění a nejenom svých vlastních věcí, ale i věcí mých dětí, mých případných partnerů a komunity, e, rodiny, kdy já vlastně čistím nejenom ty fyzické uh, věci, které odcházejí z tou krví, ale čistím nesplněný sny, který se nepovedly za poslední měsíc, čistím nějaký vztek, čistím a uh, čistím třeba i ten smutek. Jo? Takže my, ženy, když cítíme třeba před měsíčkami, jak jsme takový: jo, někdo to má, někdo to nemá, já to mám. Tak já už si to dovoluju. Já už to vítám, protože vím, že je to, je to můj způsob, jak já vlastně pomáhám nechávat odejít ty věci, že už se v nich nebudu muset topit, nebudu si je muset držet v těle, nebudu muset být ta silná zeč, neproniknutelná, ale nechávám ty věci by odejít, aby mohly přijít nový, aby mohlo přijít něco, co je pro mě daleko lepší, co, je, co, co, co třeba mě posune zase daleko víc a nejenom mě, ale celou tu rodinu. Takže já když, já, když jsem se na to začala dívat jako na dar, tak, tak se mi to úplně jako celé to ženství posunulo. Přestala jsem třeba i cítit bolest. Já jsem měla hodně velké bolesti při menstruaci. Já, jsem, to bylo to moje první měsíčky. Já jsem musela prostě, já jsem byla jenom v klubičku a měla jsem teplou pánev na, na břichu, abych vůbec to jako vydala. A, a teď, teď si jakoby, ne, že, jako že užívám si do ne, ne že. Já, jako já sám, ale dovoluju si dovoluju si prostě projít tím procesem, kdy uh, jsme ženy, jsme propojeni prostě s matkou, matkou zemí. Jsme ta ženská energie a uh, když si to dovolíme, tak, tak se nám otvírají vlastně daleko širší perspektiva, perspektivy um, možností a toho, co může přijít a toho, co je možný. Svoboda.
0: Já jsem dřív měla teda taky dost velký bolesti během menstruace, které postupně vlastně se zlepšovaly, zlepšovaly, ale když jsem došla ke svý gynekoložce řekla jsem jí, že teda už je to lepší, ale že mám pořád bolesti, tak mi řekla, že menstruace má bole, a mně to přišlo zvláštní, proč by mě mělo něco, co je přirozený bole. A vlastně já teď momentálně mě přijde, že s každou menstruací je to méně a méně bolestiví. Teď se to vlastně nedá vůbec srovnat s tím, co jsem prožívala před pěti lety, protože to pro mě musel manžel, tehdy ještě přítel jezdit do školy, protože jsem tam obdlívala a profesor mě posílal domů. A teď je to pocit takového diskomfortu, chvíli, prostě třeba se v noci zbudím, trochu mě to tlačí, tak se jako přetočím ze strany na stranu, ale to je vlastně všechno. Jak ty se díváš na to, že by menstruace měla bolet? Myslíš si, že je to pravda? Já si myslím, že menstruace by určitě neměla bolet.
1: Já si myslím, že to souvisí s příjmutím svého ženství, s a toho, že je, že, že je to jeden z našich darů. Toho, že díky tomu, že, že jsme prostě silní, spousta se bojí svoji síly, protože během té menstruace se to ukáže. Ehm, spousta se bojí, jako by vyrostli jsme ve společnosti, kde smrt je naprostý tabu, že jo. To je něco, co, o čem nemluvíme. A my si během té menstruace, tak my si tu smrt jakoby si dovolujeme nechat odumřít to, co už nám neslouží. A když, to, když jdeme proti tomu, když vlastně jdeme proti tomu, že nechceme cítit ten smutek a nechceme cítit, nesmíme cítit ten stek a musíme být na všechny hodní, protože jsme hodní holky a e, musíme, musíme prostě být ty slušný, vychovaný a jo, nesmíme být příliš, tak vlastně potlačujeme sami sebe a potlačujeme i ten dar, který máme e, a vlastně Tý smrti, ten obrovský dar je, že si odch- necháváme odcházet to, co už nám neslouží,
0: co je starý, aby se něco nového mohlo narodit. A co bys třeba, když jsme se bavili o těch dětech, tak co bys třeba doporučila rodičům, kteří mají dceru, která začala menstruovat, tak jak uh, tohleto pojmout, jak k ní přistupovat, jak jí to vysvětlit, aby to pro ní bylo co nejpochopitelnější a aby to mohla přijmout.
1: Já si myslím, že v, jako jako nikdy není pozdě, ale co já dě, jsem dělala se svými dětmi, oni e, od malička, ono to ani jinak nejde, jo, že když máš miminko, tak jdeš na záchod a prostě oni to vidí, takže e, já s nimi o tom normálně mluvím, oni vidí jako, hele, za tři dní mamun, prostě, ne, prostě nemůžu tě dát spát, já jsem teďka tady, tady dělám e, práci, odchází věci, jsem vztekla a musím, musíš, mus, mus, potřebuji prostor. E, bylo to horší, že byly úplně maličky, ale oni už to ví, oni ví, co to je může, krácím, že že je to přirozený, že, že vlastně to odplavujeme. Jo? Že díky tomu jsou tady, díky tomu uh, se narodili. Uh, je to obrovský dar a já vlastně se s tím to, já jí to vysvětluju, takže vlastně ona se těší, ona se těší, jak bude, uh, bude v tom věku, kdy bude moc menstruovat a uh, bude starší a bude uh, bude mít vlastně dar dát život, to je, to je obrovský, že jo? to je není nic víc.
0: Já si pamatuji, že když jsem měla svoji první menstruaci, tak jsem se rozbrečela, protože jsem si přišla, že už jsem velká a já jsem nechtěla být velká, já jsem pořád chtěla zůstat uh, ta malá holčička, o kterou se ty rodiče starají. Uh, no. Myslíš si, že to je taky problém, že uh, ty dívky si potom přijdou uh, nebo že nejsou na to připraveny?
1: Já si myslím, že když vidí, že ta maminka to přijímá a že to bere jako dar, tak to taky budou brát jako dar. Mm-hmm. A myslím a si, myslím, že, že v, v se dělali rituály, kdy se oslavovalo, že ta, že ta holčička dostala můna, že se, že, jo, je me, to menarché a je to nádherný, když, když se to, když se to um, předává vlastně z generace na generaci jako dar. Bohužel jako moc z nás to nezažilo, já taky ne. Mm-hmm. A, ale s námo to může skončit a může začít něco nového,
0: a lepší mm-hmm. uh, Helenko, ještě když se vrátíme k tomu, vlastně jsme se bavili o porodech o dětech tak uh, vlastně téma, který je pro mě aktuální protože jsem ve věku, kdy by ode mě společnost očekávala že budu mít děti, já je nemám ani to tak necítím uh, že bych je chtěla v tuhle chvíli mít Myslíš mm. si, že to... A nejsem jediná, vím, že spousta žen a dívek to tak cítí. Myslíš si, že se jedná taky o problém potlačení sexuality, nebo že je to něco přirozeného?
1: Uh, já si nemyslím, že udělat svobodný rozhodnutí je cokoliv potlačovaného. Já si myslím, že uh, uh, Takhle, každá zase,
0: každá to máme úplně jinak, jo, takže... Já spíš jakoby přemýšlím o tom, proč to tak necítím. Protože samozřejmě je přirozený, že žena splodí děti, a já stále jako přemýšlím o tom, proč já nemám mateřský půdy, nebo zatím je nemám a uh, uvažu na tím hodně racionálně, ale ty ženy, se kterými se o tom bavím, tak říkají, že to prostě člověk cítí, že to tak chce. Uh, tak ta moje otázka je, jestli uh, může být třeba u mě nějaký problém, na kterým bych měla pracovat a potom třeba následně zjistím, že ve skutečnosti to dítě chci, ale jenom něco potlačuju. Jestli je to i třeba, bavili jsme se s Evičkou, že byl případ na Facebooku, že žen, ženy nechtějí mít děti, protože se bojí klimatických změn. A když nad tím tak přemýšlím, tak uh, vlastně ta žena se cítí, že třeba nemá podmínky ideální pro to, aby ty děti měla a třeba podvědomě cítí to nebezpečí, ať už z klimatických změn nebo z čehokoliv jiného, nebo cítí podvědomě, že ten partner se kterým žije, tak není vhodný na splození dětí, aniž by si to třeba uvědomovala. Tak myslíš, že to je něco, co může způsobovat to, že v dnešní, dnešní době tolik žen nechce mít děti?
1: Já si myslím, že všechno, co jsi řekla, tak má hloubku a důvod. A to, co je nejdůležitější, je z mého hlediska... Mít svobodu a dovolit si dát si svobodu, opravdu následovat to, co je pro nás nejdůležitější, jako jako ženy, jako jednotlivky. jednotlivky, To asi neexistuje, jednotlivce. (laughs) Já si myslím, že když se propojíme sami se sebou, tak víš, jestli vycházíš ze strachu nebo z lásky. Pokud vycházíš z lásky a víš, že to není tvoje poslání. Já mám kamarádku, která prostě absolutně ví, že to není součástí její cesty bejt matka, že je tady úplně z jiného důvodu a, že, a jde desi za tím. A aby vychází prostě z, z jasného vězení. Jako ví. Pokud je to, pokud je tam prostě nějaký strach, jako přítomen, tak potom, potom je důležitý ten strach by si uvědomit a zvědomit ho. A, a já, já na tom pracuji i třeba během coachingu, kdy se díváme na různé uh, části, které jsou třeba potlačené nebo který, uh, který jsou za, za, schovaný za nějakou buď to za strachem, nebo stakem, nebo Uh, něčím, jsme třeba slyšeli v dětství nebo v pubertě. Jo. Třeba takový, to, takový ten strach hlavně nebo těhotně, že jo. v 15, 16, 17, když ta dívka začíná žít sexuálním životem, tak hodněkrát slyšíme zase, že jo, strach, 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 strach. Pak si vytvoříme blok a pak třeba služte, že nejde o těhotně. Ale dá se s tím pracovat, dá se, dá se to odblokovat, um, pokud to je blok. Ale Spoustakrát krát je to prostě jenom vědění, že tady nejsem proto, abych byla matka tenhle ten život. Mm-hmm. A, a dát si svobodu v tom. Jenom si to dovolit prostě. Mám to tak a je to OK. A mm-hmm. kdyby se to mělo změnit do budoucna, tak, tak je to OK, že to takhle já mám. Zase prostě pro mě slyšet ty, vlastně ta společnost, ty tlaky a rodina a tohle to já už, já už jakoby, Umím slyšet, kdy jsem to já, když jsou to moje strachy a kdy to je někdo jiný, něčí jiný, kdy, kdy já to vlastně můžu jenom nechat být, protože to není můj problém, to není můj v podstatě biznis, co si ostatní lidi myslí o mě. Uh-huh.
0: A ty si říkala, že teda máš online, uh, online coaching, děláš teda i individuální coaching s lidmi, uh, uh-huh. ne, jenom ve skupinách?
1: dělám jeden na jednoho, to je taková takový guidance, takový jakoby mentoring. Mm-hmm. A, a, což je samozřejmě nejsilnější. Pracujeme hodinu každý týden. A, a, ale právě jsem vytvořila tohle, ten hlas že budeme ve skupině žen, a, budu tam mít limitovanou skupinu žen. A vlastně budeme přes přes vlastně tu sexuální sílu, přesto fyzické potěšení, jak si dovolit uh, cítit radost z vlastního těla, jak si dovolit vlastně se vrátit do toho těla spousta žen, že je mimo tělo, pokud zažili nějaký sexuální trauma a jak, jak mít různý druhy orgasmů. protože já věřím tomu, že každá žena může mít orgasmus, um, um, jak, jak vlastně uh, si dovolit uh, Už jen to je o tom si to dovolit. Už jen je to o tom opravdu najít ten vypínač a zapnout ho na... Ano, zapnu to. A dovolit si svítit, dovolit si vlastně vidět ten dar, o o čem jsme se bavili na začátku, že každá z nás ho má, každá z nás má dar, ale někde na té cestě jsme ho museli jakoby stlumit. Museli jsme se... změnit, protože jsme byli moc hlučný, moc, moc tichý, byli jsme moc klučičí, moc holčičí, byli jsme moc uh, uh, hloupí nebo moc chytrý, byli jsme moc, byli jsme prostě moc, tak jsme se museli stlumit. A já vlastně cítím to mý poslání, je pomáhat, že nám i můžou se zpátky rozsvítit, protože každý z nás ten dar má, z nás, nemusí to být obrovský dar, nemusí to být zachraňovat planetu Zemi, může to být malé věci, nebo prostě věci, které jsou potřeba tady pro to lidstvo, a aby jsme to vůbec dali. A, ale takhle to cítím. A vlastně i proto jsem se rozhodla, že udělám tohle ten devítitejdenní uh, online kurz, protože cítím, že je na čase, zvlášť dneska, vlastně v situaci, kdy, kdy si procházíme tímhle s tím globálním transformačním obdobím. A všechno se to mění, spoustu, spoustu strachů přichází na ven, ale zároveň si jako víc a víc uvědomujeme, jak jsme všichni propojení, jak jsme všichni prostě to, co jeden z nás udělá tak ovlivní úplně všechny, jak jsme v angličtině je to slovo interkon, kon, interconnectedness mezi propojení, jak jsme prostě všichni jedno.
0: A jak tedy ten tvůj devíti týdenní vlastně kurz nebo program probíhá? Je to něco, co tam máš připravený a každý si tím projde sám a nebo společně s těmi lidmi procházíš těmi devíti týdny?
1: Uh, tenhle devítí týdenní program bude probíhat, začne uh, druhý víkend v Dubnu a vlastně se skupinou žen se budeme potkávat jednou týdně, bude to o víkendu a uh, budeme se zabývat vlastně opravdu tím, jak vstoupit zpátky do té své síly, jak cítit radost, potěšení, jak cítit víc potěšení, jak vlastně uh, mít spoustu druhých orgazmu, ale budu i učit třeba tu posvátnou masáž, aby si sami ženy mohly pomoct od, od toho, kdy třeba necítí nebo cítí bolest při milování nebo při sebepotěšování. Jak vlastně cítit víc potěšení, jak cítit víc zrušení, jak cítit vášeň, protože spousta, spousta z nás prostě v sobě nějakou dobu potlačila. Třeba porodu nebo nebo nás ovlivnělo třeba i pro milování. A, takže vlastně Vrátit se sám k sobě a do toho, když jsme v sobě, tak vlastně to poslání už nemusíme hledat, protože tam je, protože prostě jsme. Prostě jsme to, dovolujeme si mít právo žít život v radosti, v potěšení a i v tom fyzickém. Takže, takže se strašně těším,
0: bude to, bude to jízda. A máš ještě kapacity nebo už to máš zaplně. Ještě, ještě mám pár kapacit, ještě mám. A dělá se to teda
1: v Češtině? Budu, budu, budu v Češtině, ano. Budu v Češtině občas tam hodím anglický
0: slovíčko, ale. To je v pohodě. A Helenko, ještě jsem se chtěla zeptat, uh, vlastně ty už děláš ten sexuální coaching nějakou dobu. Uh, Jaké máš výsledky, jaký máš feedback od těch svých klientů? Dá se říct, že třeba to někomu zachránilo, nebo naopak zbortilo vztah, a nebo třeba zlepšilo zdraví. Jaký jsou potom ty výstupy z toho?
1: Já mám na helenahoudová.com tak jsou tam testimonials v angličtině a helenahoudová.cz tak je jich tam pár i v v, češtině. já, já musím říct, že pro mě je to jako... Ten coaching je pro mě takový čarování, kdy opravdu jakoby odkrýváme um, podstatu toho člověka, který, který s kterým když kam se dostáváme blíž a blíž. A je to pro mě to neskutečný požehnání to vlastně vidět a bejt možno, mít možnost být průvodkyní pro tenhle ten proces. A vlastně nejenom ženy, ale i muži. Já vidím, jak vlastně u je to trošku jiný. Oni si to potěšení dovolují, ale neumí s tou sexuální pra- energií tolik pracovat. Takže u nich je to spíš o tom, že je vedu, aby se naučili, jak s tou sexuální energí pracovat, jak být třeba úžasný milenec. A já budu v květnu dělat i pro ně kurz nebo program Milenec bez hranic, kde vlastně budu učit, jak pracovat s tou sexuální energií, jak oddělit třeba orgasmus od ejakulace, a jak být úžasný milenec, protože spoustu mužů třeba nemá vůbec tušení, jak pracovat s tou energií s ženským tělem. Takže takže jsem obrovsky se na to těším.
0: A míváš i hodně tady mužských klientů, nebo jsou to převážně ženy? Já mám teď víc mužských klientů. A jak to probíhá? Si říkám, že to musí být pro ty muže asi hodně zvláštní vlastně takhle mluvit, dá se říct, cizí ženou. O jejich sexualitě jsou, jsou otevřený tomu nebo se stydí o tom mluvit?
1: Já jsem ještě nezahřela
0: někoho, kdo by byl stydlivý o tom mluvit. Já si myslím, že ke mně už chodí lidi, kteří jsou
1: opravdu připravení na to, že chtějí něco změnit a chtějí, chtějí si vědomí toho, že, že to vyžaduje nějakou investici, emoční otevřenost samozřejmě finanční, ale uh, musím říct, že u těch mužů tam já tam vidím neskutečný neskutečný tady až jakoby zázrak, že vlastně oni najednou, když se naučí s tou sexuální energí pracovat, tak v, taky vstupují do té své síly a vlastně se mění na takový milující bojovníky. Najednou jsou to opravdu jakoby jemný bytosti, kteří jsou ale neskutečně silný a uh, je, je to prostě úplně, úplně zázrak vidět toho muže, jak najednou začíná s tou sexuální energií není, není ovládnutý tou sexuální energii, ale vlastně umí s ní pracovat a tvoří z ní uh, věci, které jsou důležitý pro ten jeho život, pro třeba jeho partnerku, který, uh, který to, to tvoření už není jenom o tom uh, podívat se na porno a mít Mít uh, orgasmus uh, a ejakulaci, ale je to o tom, že vlastně najednou s tou energií uh, se jim zvyšuje, pokud s ní umí pracovat, tak se jim zvyšuje jejich životní energie během normálního života a oni s ní můžou pracovat a tvořit s ní uh, věci, které jsou
0: třeba i důležité pro
1: lidstvo, nejenom pro ně.
0: A ty na svém webu uvádíš, že při tom coachingu, při tom vlastně i online programu používáš až 25 nebo víc i různých technik. Můžeš vlastně přiblížit, o jaký techniky se jedná. Ty jsi mluvila i o tom teda vaginálním mapování. Co co dál, který další techniky používáš?
1: Určitě. Já jsem na té své cestě opravdu hledala tolik věcí, že jsem to všechno vyzkoušela. A tak nějak jako jsem si vzala z, 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 to, co pro mě nejvíc fungovalo. A já vlastně tu posvádnou sexualitu studuju už 6 let, nebo 7 už dokonce. A uh, vlastně uh, jsou to různé techniky z tantry, z taoismu, z a uh, Potom tom hodně pracuji s dechem. Dělám s klientama dechové cvičení, který vlastně odemykají části mozku, které můžou být bloknutý, a který nám vlastně blokují přístup do toho těla a do toho, do to, do toho bodu, který potřebuje oživit. Pracuji hodně jakoby somaticky s tím, kdy e, klienti se dostávají do, do e, kontaktu s částma svého těla, který vlastně nikdy, nikdy mu nedávali e, pozornost. A pracuji s meditacemi, pracuji e, e, asi epigenetiku, už jsem říkala, no a další věci, prostě hlavně pracuji se svojí intuicí, protože pro mě je nejdůležitější, aby se ten klient cítil bezpečí. Já vlastně, úplně nejdůležitější bod je, že vytvořím místo, kde ten klient opravdu může mluvit o všem. Mám klienty, kteří třeba jsou závislí na pornografii, nebo kteří i udělali něco, co, za co se stydí, nebo si nesou nějaký stud, pinu a to, Takže vlastně mít prostor, kde můžou něco takového, kde je něco takového pro ně drženo bezpečí a
0: v posvátnosti je,
1: je obrovsky důležitý.
0: Hanko, mm-hmm. ty jsi stejně jako Evička Hajková vyzkoušela ayahuaskový rituál, nejsem si jistá, jestli byl jeden nebo jich bylo víc. Mm-hmm. Byl to u tebe vlastně ten přelom, kdy jsi se vlastně z modelky stala koučkou nebo to následovalo až později?
1: Já jsem, svůj, já jsem udělala tři rituály a tam se na čtrtej, ale um, já jsem um, první udělala čtr, 18 let dozadu v Kolumbii v džungli. Uh, to se ještě o žádný, až nevědělo, nikdo hmm. o tom nevěděl. Mě, já jsem vůbec netušila, co dělám, <laughs> mě prostě šaman pozval na uh, Na drink. <laughs> já jsem to vypila. A pak jsem dvakrát umřela, dvakrát omdlela, a, a druhý den jsem se probudila, byla jsem úplně někdo jiný. A, každopádně to určitě nebylo. Pro mě to byl takový první jakoby, setkání s mojí, s mojí duší s něčím jakoby, mezi nebem a zemí, s takovým jakoby, já jsem to vždycky. Cítila, já jsem já si jako malá pamatuju, že jsem viděla bytosti, že jsem jako, byla vždycky jiná, uměla jsem nebo pořád pořád cítím myšlenky jiných lidí. Jo? Mám, mám takový různý dary uh, zajímavý, ale vysokou empatii třeba. Ale tohle bylo poprvé, kdy vlastně jsem viděla, že to mají i jiný lidi a že je to dobře, že to je v pořádku, že to nemusím soudit, nemusím to už poti, po, potlačovat. S, pořád jsem to samozřejmě musela filtrovat, ale uh, vlastně před 18 lety, ale už mě to pomohlo jakoby v posílení toho sebevědomí, že vlastně nejsem úplně jako divná, že vlastně se dějí i divnější věci. Mm-hmm. <laughs> že to je v pořádku. No a potom jsem druhou dělala ko- na Kostarice před třemi lety a já to mám, teda já jsem na to hodně senzitivní, takže jsem to zase to, 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 to bylo veliký, to byla veliká skupina lidí a já jsem zase měla nejhorší, jakoby v vozovkách nejhorší cestu, kdy jsem tam měla, prostě čistila jsem z násilnívání žen a matky země. A jsem tam na kolenou a, a bylo to poměrně intenzivní. A ten poslední byl nádherný. To byla, to byla krásná ceremonie, kdy vlastně se mi opravdu, jakoby, já jsem si dala záměři, chci, aby to bylo jemný, něžný, a aby se mi opravdu, jako třeba ukázali ještě hlubší vrstvy týmí síly a co co vlastně, kde ta radost ještě vědomně, o který nevím. Vědomně. Takže pro mě ta rostlinná medicína je je medicínou. Definitivně. Myslím si, že že se lidstvo posouvá zpátky do toho vědomí, že když jsme jim měli používat víc.
0: A jak teda vnímáš současnou situaci? Já nevím, jaké opatření se dějí na Bali, ale tady zrovna dnes se uzavřely všechny obchody, kromě potravin. Lidi zažívají strach, zažívají úzkost, paniku. Co, jak to vnímáš ty a co bys případně lidem poradila vlastně vzhledem k tvé zkušenosti s tím, že jsi si zažila vlastně smrt ega? v těch hmm. rituálech?
1: Já teda musím říct, že mě to uh, se mi to dotkalo, doko se mi to do dneska, dopoledne, já jsem se probudila, vlastně jsem cítila tu paniku, cítila jsem ji v sobě, cítila jsem jí globálně, cítila jsem mě světově a celosvětově a cítila jsem mě v sobě jako, jako strach prostě, jako takovou kontrakci. A uh, tak jsem si to dovolila cítit za prvý, Uh, za druhý jsem se vlastně podívala, co to konkrétně je, co to pro mě znamená a mě tam vyběhl mi tam vyběhl vzorec nedostatku, že mám strach z nedostatku, že nebudu mít dostatek jídla pro děti, že nebudu mít dostatek jo, jídla pro děti, já to mám s ídlem, prostě, uh-huh. takže nebudu mít dostatek jídla. Tak jsem si vlastně uh, ponožila jsem se do sebe a opravdu jsem a chvíli poslouchala a odpověď byla úplně jednoduchá, úplně jasná. Děje se to z jasného důvodu, abychom opravdu hluboce pochopili, že jsme na, um, na rozcestí, že buď toto jako lidstvo dáme, anebo to nedáme. Buď to se vrátíme vlastně k sobě, právě do těch, do toho svého poslání, do těch svých darů. Právě, budeme vycházet z lásky a, a budeme rozumět tomu, že jsme všichni propojení. Protože teď je úžasný čas na to, aby jsme pomáhli jeden druhému, aby jsme se propojili, aby jsme, uh, aby jsme pochopili, že opravdu nejsme oddělení, Že vlastně člověk v Kambodži nebo v Africe není vůbec jiný, od nás, že, jsme, že jsme prostě, že jsme jako lidstvo jedno že zažíváme stejné strachy, zažíváme stejné lásky, zažíváme, zažíváme emoce, zažíváme život, zažíváme potěšení a jsme prostě lidi a přestali vlastně jsme se jít proti sobě. Proto vlastně nám tady vznikl tenhle nepřítel, aby jsme se mohli smělit, jo, proti něm. Protože tím, že je důležitý. A druhá věc, co, co vlastně... A mi tam přišla je, že příroda prostě potřebuje si odpočinu, že potřebuje jako jako my čistíme, tak ono taky potřebujeme, prostě potřebuje vyčistit. A třetí věc, která mi tam přišla, byla, že vlastně strach nám destimuluje, ničí nám imunitní systém. On ho vlastně jako potlačí, takže imunitní systém přestane fungovat, protože si myslí, že je jako že se nám stresové látky do těla.
0: Mm-hmm.
1: A uh, tohle je ideální možnost, jak vlastně začít pracovat sám se sebou, jak, jak začít se učit, jak meditovat, jak začít se učit, jak se podívat do sebe, co tam je, co, co potřebuje vyčistit, co vlastně uh, protože se dá žít vlastně bez té paniky, dá, dá se žít bez toho strachu, pokud Víme, že i vlastně v té nejhorší situaci smrt je jenom transformace, že to není konec, není začátek, že vlastně jsme v bezpečí. I když samozřejmě z toho lidského pohledu to není úplně jednoduchý. Rozumím tomu cítila jsem tu paniku dnes kráno taky. Ale vím, že když budu prostě přicházet, v tom okamžiku sama do sebe a soustředím se na sebe. Protože by, já, já nemám zprávy, takže já ne, vůbec sledu zprávy, ale jenom vlastně z Instagramu a z Facebooku, pokud já teda Facebook moc nepoužívám, ale z Instagramu vlastně jenom, jenom ty zprávy, tak mi vlastně jo a z Whatsappu, já, já jsem na spoustě skupin, takže se ten koronavirus řeší a posílají se, posílají se vlastně updaty, takže pro mě to je takový já si myslím, že teď vlastně každý z nás má příležitost se podívat sám do sebe, co to je, co způsobuje tu paniku, vyčistit to, dovolit si to pro, procítit, dovolit si to uh, vědomně vlastně pojmout a vrátit se, do to, vrátit se do toho bezpečí i vlastně kvůli sobě, protože ten stres nám potlačuje ten imunitní systém. Um. Já jsem se do toho trošku zamotala, no, ale dobře, tak dávalo to trošku smysl.
0: Dávalo to smysl. Já jsem vlastně <těk> něco takového včera říkala i Evičce, když jsme se bavili v live streamu, protože je to opravdu příležitost, jak pracovat na sobě a jak jako pozorovat, co se to ve mně děje, protože uh, já jsem vlastně před pár lety měla problémy s, s panikou, s úzkostma a vlastně jsem zažívala stavy, který jsem třeba zažívala teď, když je nějaký třeba reální nebezpečí, ale tehdy žádný nehrozilo. A já jsem takhle v noci prostě jsem se vzbudila, najednou mi začalo bušet srdce a já jsem si říkala, pane bože, tak teď si pustím hypnozu a prostě musím se nějak uklidnit. A ono mi to nešlo. A já jsem to jako se snažila pozorovat, jako co se mi to děje. A vlastně jsem si uvědomila, tohle to je jako, to je jenom v mý hlavě, Protože já jsem úplně stejnou reakci měla před třemi lety, když se absolutně nic nedělo, a já s tím dokážu pracovat a dokážu to i teď. Takže pro mě uh, vlastně tohle je impuls k tomu, že tenkrát jsem si to nevyřešila, že akorát nebyly takové vlastně události, abych musela mít ty panické panický ataky a tak dále. Takže pro mě to zase jako příležitost, je, jak si to konečně vyřešit, jinak bych se z toho zbláznila, protože samozřejmě, když člověk ty zprávy čte, tak je to hodně náročný, takže uh, si z toho vzít co nejvíc, co nejvíc jde, no, a ostatní, a by, by, uh, pomáhat ostatním a nebýt bezohledný, no. Uh,
1: jestli dovolíš, tak já bych uh, sdílela jednu krásnou, krátkou meditaci, která mě pomáhá. Mm-hmm, tak to by bylo skvělý. Jo. Báč, tak uh, si dáme tři hluboké nádechy a výdechy. Můžete si zavřít oči nebo je nechat přibřený, jenom se podívat dolů. A jednu ruku si dáme na srdce a jednu ruku si dáme na podřišek. A vlastně z mysli vstoupíme do svýho srdce, vstoupíme do svýho těla. To vědomí, který máme v hlavě, tak si dáme pod ruku do srdce a pod druhou ruku do podbřešku. A s hlubokým nádechem si to uvědomíme a s hlubokým výdechem můžeme i udělat nějaký zvuk. Je tam něco, co chce být změno. A ještě jeden nádech. Hluboký výdech. A teď můžeme cítit, jak sedíme na židli nebo jak stojíme nebo ležíme a cítíme podporu pod sebou. Cítíme, jak nás ta židle nebo zem podporuje, jak nás drží, jak nás objímá. A představte si, že skrze vaše nohy Můžete vstoupit do středu země. Můžete si vytvořit krásný světelný tunel. A pomaličku se dostává do středu země. sestupujeme dolů tunelem, který se nám otvírá sám, nemusíme dělat nic. Jenom sestupovat. A najednou vidíme spoustu světla na konci toho tunelu. Vstupujeme do veliké jeskyně, která je prosvícena světlem. A v ní je obrovský křišťál. Dutý křišťál. A my můžeme vstoupit do toho křišťálu. On nás zve, kdybychom do něj vstoupili. Otvíráme dveře křišťálu a vstupujeme do něj. Pokud tam dveře jsou. Cítíme teplo, cítíme bezpečí, cítíme světlo. Cítíme, jak nás matka země objímá. Cítíme, jak všechno, co jsme táhli na rameno, na zádech, jak nám odpadává kousek po kousku a my to předáváme křišťálu, který to mění na světlo. A tak to pročištění a bezpečí Můžeme vrátit zpátky na zem, na židli, nebo na postel, na které sedíme, nebo ležíme, nebo stojíme. S hlubokým nádechem si uvědomíme pocit bezpečí, jistoty. A ještě zůstaneme chvíli se zavřenými očimi. Oči, oč, oč. A ještě chvíli zůstaneme a oči zavřené. A tam, kde si držíme svoje srdce, dovolíme, aby to bezpečí a láska aby nám rozsvítili. Aby naše srdce, aby rozsvítili do našeho těla, do každé buňky. A řekneme si jednu věc, za kterou jsme vděční. Co to je, za co nejvíc děkuji, co mám. Já děkuji za svoje děti a za možnost být tady s vámi, sdílet s vámi tady ten posvátný prostor na téhle posvátné planetě. Dalším nádechem můžeme otevřít oči.
0: Hmm. Teď mohla jít stát.
1: Tam vždycky funguje. I když jsem. Mě... Já jsem taky mývala panické
0: základy. Takami vždycky zafungovalo. Hmm. Moc děkuji. Já se ho pokusím i třeba oddělit, že bych tam nahrála tu meditaci zvlášť, aby si ji lidi mohli pouštět, I když, když to na ně třeba přijde. Lanko, moc děkuji, bylo to úžasný. Já, Já taky moc, moc děkuji. Užila. Jsi báječná, děkuji za to, co děláš. Já děkuji za to, co děláš. Ty ještě nám prozradí, kde, kde tě teda lidé najdou, kdyby se chtěli přihlásit k tobě na, uh, do toho programu, který spouštíš příštím, příští měsíc.
1: Oba programy pro ženy i pro muže jsou na helenahoudová.cz
0: mm-hmm. a
1: moc se tím... A s ženama začínáme druhý víkend v dubnu a všechno to bude nahrané, takže i když někdo něco nebude stíhat, tak se to dá přehrát, budou mít svoji vlastní přihlášení a, a s mužem budeme začínat v květnu.
0: Úžasný. Mm-hmm. Lenko ještě jednou moc děkuji, přeju jen to nejlepší, hlavně zdraví a doufám, že se třeba někdy potkáme i na život.
1: Já se budu těšit, Janíčko, a děkuji moc za tuhle příležitost dílet to bylo.
0: Já děkuju, měj se hezky.